0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından Merkez Bankası haftası demiştik dün de bugün de yine benzer şekilde onun öncesindeki fiyatlamalar devam ediyor. Asya piyasalarına baktığımızda bir miktar geri çekilme söz konusu özellikle Hong Kong tarafı biraz daha belirgin. Dün Amerikan endekslerinde de %1'ler civarında geri çekilme yaşandı. Aslında piyasanın biraz biraz sorgulamaya başladığını Ocak ayındaki ralliyi dün de konuşmuş ve değerlendirmeye çalışmıştık. Bunun bir devamı şeklinde gerçekleşti diyebiliriz dün itibariyle gelen fiyatlamalarda. Dolayısıyla dünden başlayan o iştahsızlık bugüne de devam ediyor. Özellikle bugün Asya işlemlerinde teknoloji hisseleri üzerinde de biraz daha baskı görüyoruz. Çin teknoloji hisseleri üzerinden geliyor bu baskı. Biden yönetiminin, Huawei'nin bütün operasyonlarını Amerikan operatörleri için yasaklayacağını burada sınırlamaya gideceğine dair haberleri gördük dün son dakika olarak. Hem Intel'in hem Qualcomm'un benzer şekilde Huawei ile çalışmasına engel koyacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu uzun süredir ticaret savaşları bağlamında gördüğümüz baskının hafiflemesinin ardından gelen ilk adım. Yani özellikle Biden döneminin başlangıcı ile birlikte... Sanki biraz daha eşitler arası ilişki ve biraz daha farklı yollarla bu işi yönetme eğilimi vardı. Şimdi teknoloji sınırlaması bu çerçeveden geliyor. Bu önemli konulardan biri. Diğer taraftan IMF'nin dünya ekonomik görünümüne ilişkin revizyonları var. Bu revizyonlara baktığımız zaman aslında bir yıl aradan sonra IMF'nin ilk kez ekonomik görünümde nispeten daha iyimser bir bakış açısıyla hareket ettiğini gözlemliyoruz. Dünya ekonomik büyümesini 2.9 tahmin ediyor. Bir önceki tahminin 0.2 puan kadar üzerinde gerçekleşmiş görünüyor. Ancak 2022 yılındaki %3.4'e göre ciddi bir yavaşlama elbette. 2024'te normal seyrine dönüp 3.1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen sene 8.8 kapatmıştı dünyada enflasyon şimdi bunun 6.6'ya gerileceğini ve aynı zamanda ülkelerin %84'ünde enflasyonun yavaşlayacağını öngörmüş IMF yaptığı revizyonların içerisinde. Önce bir istersen hızlıca bu IMF'nin revizyonlarıyla başlayalım.
1: Yani IMF revizyonlarında herkesin konuştuğu şeyler var herhalde. Havalar iyi gidince dolayısıyla da Avrupa'nın depoları elenci depoları dolu olunca bu sıvılaştırılmış doğalgaza güvenerek Avrupa'da enerji piyasalarına bir kesintiye gitmedi. Bu bakımdan sanayinin çarkları düşünülen kadar zorlanmadı. Ve işte faizlerin de belki daha beklenenden yavaş artmasıyla işte Amerika'ya göre filan hatta belki İngiltere'ye göre finansal koşullar da gevşek kaldı. Turizm sezonu fena değildi. Yani bunları alt alta yazdığın zaman tabi devlet de çok destekledi. Enerji krizinden oluşan faturaları pek çok Avrupa ülkesinde e, kamunun desteklediğini vatandaşın vergileriyle. Dolayısıyla da harcanabilir gelirin e, korkulandan daha az azaldığını hane halkında. Dolayısıyla işletmelerdeki durumu artı hane halkındaki durumu alt alta yazdığında da e, ekonomilerin daha iyi büyüdüğünü ama yani pür bir e, enerji oyunu olduğunu söyleyebilirim. Yani enerjide korkulan senaryo olmayınca e, ekonomiler daha e, az daraldı. Hatta hem IMF raporunda hem de ülkelerin belki kendi resmi tahminlerinde Avrupa'da daralması beklenen majör bir ekonomi yok. Yani en sıkıntılısı Almanya 0.1 gibi bir artış öngörülüyor bu sene milli hastasında. Fransa'ya İtalya'lara doğru falan gittiğinde daha da iyi toparlanmalar olacağı varsayılıyor. Tek sorumlu ülke artık Avrupa'nın içerisinde olmayan ama yani lokasyonu itibariyle Avrupa'ya komşu olan tabii İngiltere. Oradaki sıkıntının 2 sene boyunca sürmesi, 2024 yılında küçük bir toparlanmanın elde edilmesi ama bu sene %1'e yakın neredeyse bir daralma olması öngörülüyor. Orada işler sıkıntılı. Onun haricinde büyük bir problem yok. Yani IMF'in raporu bence buna dayanıyor. E, tabii Çin'deki açılmanın da verdiği moral her ne kadar tam olarak, ne kadar randımanlı şekilde, hangi ayda tam olarak Çin ekonomisinin hayata döneceğini bilmemekle birlikte... Bunu bir süreç olarak tahmin ediyor ekonomistler. İşte bu çeyrekte başlayacak, ikinci çeyrekte hızlanacak ve artık üçüncü dördüncü çeyrekte de en üst noktasına çıkmış olacak bir Çin büyümesi öngörüleri var. Geçen sene yani 2022 yılında Çin'in işte sıfır vakaya bağlı politikasında Covid politikasından ötürü ekonomi de çok minik bir artış görmüştük milli da İşte iki puanlar civarı olduğu söylenebilir. Belki geriye doğru revizyon falan gelmezse. E bu sene 5,5-6'lara yaslanacak. Bunların her biri tabii moral veriyor. Amerika'da da resesyonun korkulan kadar olmayışı dün zaten bir parça özellikle istihdam piyasasındaki sebeplerinden bahsetmiştik ve finansal koşulların normal şartlarda Fed'le kavga etmem ben diyen piyasanın Fed'le devamlı olarak dilişmesi kaynaklı finansal koşulları çok gevşek tutmasıyla orada da problemler yok. Dolayısıyla yani alt alta yazdığında IMF'in işte Ekim ayındaki tahminiyle şimdi Ocak sonu itibariyle tahmin arasındaki pozitif sürprizin ya da yukarı yönlü revizyonların sebebi bu diye anlatılabilir.
0: Peki şimdi ülke ülke bölge bölge baktığımızda da mesela Euro bölgesinde geçen sene 3.5'luk büyümenin üzerine şu anda 0.7'lik bir büyüme öngörüsü var. İngiltere, dün de konuşmuştuk en kötü durumda olan değil. İngiltere ekonomisi daralma bölgesinde beklenen majör ekonomiler arasında tek gibi görünüyor. Ee, diğer taraftan Çin ekonomisi geçen sene %3 ile kapatmıştı. Bu sene %5.2'ye dönmesi bekleniyor. En büyük revizyon Rusya'da. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz gibi orada da eksi 2.2 geçen yılki daralmanın üzerine şimdi 0.3'lük bir büyüme beklentisi söz konusu. Yavaş yavaş kademe kademeye Rusya'nın da kendi iç dinamikleri üzerinden büyümeyi sağlama stratejisi burada kendini göstermiş gibi duruyor.
1: Şimdi Rusya'nın durumu çok farklı. Şu an Rusya tamamıyla sermaye hesabını, cari dengeyi yöneten kurunun, para biriminin yani rublinin dünya üzerinde herhangi bir karşılığının kalmadığı tamamıyla içe kapanmış Asya'yla belli ticari bağları olan ve cari fazlası günden güne düşen bir ülke şu an ihraçmalı olan belki de tek ihraçmalı olan petrolün diğerlerine kıyasla çok daha ucuza alınıp satıldığı yine bir ülke aynı zamanda Şubat'a itibariyle tam olarak nasıl çalışacağını bilmemekle birlikte petrol türevi ürünlere de çeşitli tavanlar getirilerek yine yeni ticari kısıtlamalara da uğrayacak o bakımdan ekonomisi sakat bırakılmış durumda çok ciddi problem arz ediyor. Fakat Rusya ile ilgili söylenebilecek belki de en zekice şey, orta ve uzun vadede Rusya'ya uygulanan yaptırımların acısının katlanarak artacağı yönünde. Yani Rusya'nın eksi, yani daralmadan, işte hafif de olsa büyümeye geçmesinin mutlaka bir anlamı var. Fakat Rusya'ya uygulanacak yaptırımların anlamı uzun vadede Rusya'nın risk profilini arttırması ve büyüme kısmını iyice aşağı baskılayacak olması. O bakımdan Rusların göreceği bu işte tek haneli onda birlik e, büyümeler muhtemelen uzun vadeli tahminleri de e, olacaktır ekonomistlerin. Yani Rusların en büyük sıkıntısı bu çünkü zaman içerisinde e, yüksek teknolojiden yoksun kalacaklar. E, pek çok işte yedek parça, servis, know-how vesaire işbirliği ne varsa bunlardan mahrum bırakılacaklar. Rusya'nın yani en büyük sıkıntısı bu uzun vadede baş edeceği. Az önce değindim belki konuşuruz Çin'in de. E, bu Amerika tarafında işte yaptırımlara tabi olmasındaki e, sebep de bu yani mantık da bu. E, hem teknolojiyi geliştiremesinler hem mevcut olan teknoloji diğerlerinin gerisinde kalsın hem de büyüme planları örselensin isteniyor. Rusya'nın da Rusya için bunun çok daha ağırları uygulanıyor. O bakımdan Rusya'nın nereye geldiğini bence Başta Putin'in kaldığını varsayarak söylüyorum. İşte 2025-2027 yıllarında tekrar tekrar görüşmek lazım. Bence asıl sıkıntıyı geriye dönüp baktığımızı da o zaman göreceğiz.
0: Peki buradan gelişen ülkelerin geneline de baktığımız zaman %4 civarında bir büyüme beklentisi var 2023 yılı için ki aslında hemen hemen bütün beklentilerle paralel. Daha önceki tahminlerine göre de 0.3 puanlık bir revizyon olmuş. Bir kısmı Çin'den bir kısmı geri kalanından geliyor ama tabii Çin'deki açılma burada çok belirleyici olmuş gibi görünüyor. Bugün Çin'den gelen PMI verisi de aslında bunun göstergelerinden bir tanesi. İmalat PMI aynı yerde 50.1 çıkmış. Fakat diğer taraftan özellikle hizmet PMI baktığımız zaman 52 beklenirken 54.4'e gelmiş. Bir önceki veri 41.6. Dolayısıyla açılmanın Çin'de hayatı nasıl bir anda eskisine çevirdiğini çok net olarak gösteriyor. Bence en önemli veri o. Haklısın.
1: E, PMI'nin yani imalat tarafı zaten iyi. Yani 50'nin üzerinde kalması genişlediği anlamına geliyor. 50 bir sınır. E, Tabi hizmetteki sıçrama da normal. Daha önce Dünyanın pek çok farklı ülkesinde tedbirler kalktığında nasıl hizmet PMI'lerinin fırladığını görmüştük. Çünkü hizmet satın alma yöneticileri endeksi aslında tamamen mobiliteye bağlı. Yani birileri yaşamsal aktiviteyi sağlayacak kadar üretime gidiyorlar ama onun dışında kalan biraz daha işte gezmeye, tozmaya, tüketmeye bağlı işler tamamıyla bu hizmet PMI'nin altında sıralanıyor. Bu bakımdan da açılmayla birlikte bir patlama yapması normal kabul ediliyor. Tabii kısa vadede Çin için tek e, hikaye bu sıfır e, vaka politikasından vazgeçmiş olmaları. Şimdi yavaş yavaş Çin yeni yılının bitmesiyle birlikte de e, aktivitenin ne kadar normale döndüğünü izleyeceğiz. Bahar ayları geldikçe muhtemelen yani açık havada bulunma koşulları rahatladıkça insanların mobilitesi de muhtemelen daha fazla artacaktır. Tüketim de daha fazla artacaktır. O yüzden dedim ikinci ve üçüncü çeyrekte e, artık iyiden iyiye görmeye başlayacağız Çin açılmasının e, nimetlerini. Tüm dünya bunu yaşayacak. E, o bakımdan haberler iyi. Fakat tabi orta ve uzun vadeli sıkıntı Çin ekonomisini sürüyor. Yani konu sektöründe balonun patlamış olması, Çin'in ekonomik modelinin biraz dışarıdan müdahaleyle, biraz kendi birikimleriyle artık belli bir şekilde duvara çarpmış olması, e, hizmet ekonomisine, yani üretim ve işte planlama e, kamu yatırımlarından hizmet, tüketim ve serbest piyasa ekonomisine geçişin sorunlarını yaşıyor. Çok yüksek borçluluklara sahip. E, nüfus anlamında çok büyük problemleri var. E, yani nüfusu uzun süre sonra ilk defa azaldı. İleri doğru demografik projeksiyonlara baktığında 50-60 yıl içerisinde 1 milyarın altına e, inmesi bekleniyor Çin nüfusunun. Dolayısıyla düşünüldüğü kadar da büyük bir süper güç, yani kişi başı, milli gelirle kişi sayısını çarptığında düşündüğün kadar büyük bir ekonomi Halinde bir türlü geçemiyor ve devrede olan ciddi batı yaptırımları var. Aynı zamanda işte demokratik bir güç savaşı olarak bakacak olursan yani toplumun yönetilmesi, yönlendirilmesi gibi başlıklarda özel sektörle yani Ali ya da diğer teknoloji şirketleriyle veri ya da bir güç paylaşımı yapmaya hazır değil Çin Komünist Partisi. O bakımdan bu tip e, sosyolojik problemleri de var. E, bunlar bence çok baba problemler çözülmesi de zor problemler. Bu toplum yapısı, bu siyasi yapıyla o bakımdan e, hakikaten bambaşka bir laboratuvar olmaya devam edecek için öyle görüyorum ben yani.
0: Hazır Çin'den bahsetmişken biraz önce programı açarken aktardığım Biden yönetiminin Huawei'ye getirmeyi planladığı sınırlamalar ve buna dair detayları da konuşalım. Şimdi özellikle Dünya Ekonomik Forumu sırasında e, mesela e, Hintlilerin ne kadar fazla e, katılım sergilediğini, dolayısıyla delegasyonlarının ne kadar güçlü olduğunu aktarmıştım. O delegasyonların içerisindeki konuşulan ana unsurlardan bir tanesi ki oranın en büyük telekom şirketlerinden bir tanesi, Huawei Grubu'nun CEO'sunun bir oturumuna katıldı. E, diyor ki, bizim şu an itibariyle 5G teknolojisi içerisinde kullandığımız hiçbir Huawei veya ZTE ürünü yok. Dolayısıyla bunlara hani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda e, alerjiyle yaklaştığını da görüyoruz, biliyoruz. Bu aşamadan sonra biz daha önce yan hizmetlerde kullandığımız Huawei ve ZTE ürünlerini de bünyemizden çıkartacağız. Sadece biz değil Hindistan'daki bütün teknoloji ve telekomünikasyon alanı için bunlar geçerli demişti. Şimdi tabii Biden'ın 60 oldu Biden yönetiminin atmakta olduğu bu adımlarda Huawei'yi işte Qualcomm'dan, Intel'den, diğerlerinden hani buralardan tedarik edin. Huawei ve ZTE ürünlerini çok da fazla tercih etmeyin şeklindeki baskı buralara getireceği sınırlama bunun bir ileri hamlesi olarak görünebilir. Çin'den Hindistan'a özellikle bu anlamda bir kayış. Ama aynı zamanda işte Almanya'da kurulan çip fabrikasından tut Amerika Birleşik Devletleri'nde Intel'in yaptığı yeni çip yatırımından tut bunun bir topyekün mücadelenin parçaları olduğunu da görmek lazım. Hem Çin'in 5G'de aldığı mesafeyi şu an itibariyle arayı kapatabilecek şekilde sınırlandırıp onun pazarını ve gelişimini kapatıp öbür taraftan da kendileri arayı kapatabilmek için çok yoğun bir yatırım gerçekleştirme aşamasındalar.
1: Ya bu çok önemli bir konu. Burada bence birkaç tane çok e, e, yani başat e, başlık var. Bunlardan bir tanesi Asya'da e, Çin'in yerini Hindistan doldurabilir mi konusu. İkincisi ticaret savaşlarının Donald Trump zamanında başlayıp Biden döneminde devam eden e, ticaret savaşlarının yeni boyutu, sürdürülebilirliği ve işte hangi seviyeye kadar yukarı şekilebileceği. Üçüncüsü bu teknoloji yarışında e, Çin'in işte bu baskılardan sonra alabileceği pozisyon ve gelebileceği nokta. Ve dördüncüsü her şeyden bağımsız olarak Amerika'nın ülkelere karşı ya da karşı görünmeyen şekilde açıkladığı ticaret politikaları. Ve beşincisi de bence liste kapitalizmi. Yani şirketler, sektörler üstünden listeler oluşturarak işte ülkeler ve şirketler arasındaki ticaretin akışını belirlemeye çalışma. Yani Dünya Ticaret Örgütü'nün yerini ülkelerin e, milliyetçi ajandaları sonunda yayınladıkları listeler alıyor. Dolayısıyla iş liste kapitalizmine doğru gidiyor. Burada beş tane konu var. E, yani sormak istediğin soruları anladığım için çok kısa kısa e, uzatmadan cevap vermeye çalışacağım. E, Ekim ayında Amerika zaten bu Huawei yapılacak ürün e, ihraçlarını lisansa bağlamıştı. Ve bazı şirketlere izin veriliyordu. Fakat yani bunlar epeyce azaltmışlardı ihraçlarını. İşte Broadcom gibi, Intel gibi, AMD gibi. Şimdi anladığım kadarıyla bunların ihraçlarını sıfıra indirmeyi düşünüyor. Zaten yine biz tabii şimdi haberlerde gördük ama muhtemelen oradaki sektör temsilcileri biliyorlar. Zaten bir süredir ihraçları yani sündürmeye başlamışlar. Lisansları, izinleri falan vermemeye başlamışlar. Geçen gün yine hatırlayacaksın Hollanda ve Japonlarla anlaşmışlardı. Onların da şirketlerinin Huawei'ye çeşitli kritik, özellikle yarı iletken parçalarını ihraç etmemeleri konusunda bir mutabakata varmışlardı. Hollanda'da Mark Rutte'ye başbakan sorduklarında, ya bu konu önemli bir konu ama ya çok da fazla açıklama yapmak istemediğimiz bir konu. Yani durum bu diyerek geçiştirmişti. Burada amaç Huawei'nin geri kalmasını sağlamak. Dünyanın en büyük 5G teknolojileri şirketi Atılacaksın işte bu büyük şirketlerin gelişmine baktığında önce petro şirketleri sonra teknoloji şirketleri filanla gitmişti. Açıkçası ben sonraki 5 trilyon dolarlık şirketin hep Huawei olacağını düşünmüştüm bu zamana kadar. Takip olacak gibi görünüyor. Takip savaşlarına kadar. Şu an 100 milyar dolarlık bir şirket. Dünyada yaklaşık 3 milyon tane 5G şeyi var. Baz istasyonu var. Bunların 2 milyon tanesi Çin'de ve Huawei tarafından bir şekilde
0: kuruluyor ve işletiliyor. Bir çok markada, birçok pazarda falan da çıkmaya çalışıyorlar. Yani hani onlar da e, aslında optimal noktayı kaybettiler. Google çalışmıyor, o çalışmıyor, bu çalışmıyor falan deyince hakikaten mesela telefon üretiminde birçok yerden çekiliyor. Ama esas hikaye tabii hep bu e, iletişim teknolojileri, baz istasyonları, 5G teknolojisi, çekirdek altyapılar vesaire bunlar olduğu için buralarda ciddi sıkıntı var. Bu arada içine bir antre parantez, Türkiye sosu da ekleyebiliriz. Bizde de biliyorsun hem Türksel hem Türk Telekom'un çekirdek bulut altyapılarının içerisinde, 5G altyapılarının içerisinde Huawei kullanımı bayağı var.
1: E, bu işte dediğim liste kapitalizmi işi. Yani Türkiye'de seçimlerden sonra eğer ki e, böyle bir konu e, gündeme gelirse şu an seçimlere kadar hani böyle bir tercih e, yapılacağını zannetmiyorum ama e, artık yani yeni dönemde zaten bu başlamıştı fakat kiminle ticaret yaptığım, Aynı zamanda hangi sektörde iş yapmak istediğini filan da belirler hale gelecek. Muhtemelen baskı arttığında, işte Hollanda gibi, Japonya gibi ülkelerin sayısı arttığında ki daha önce Commonwealth ülkeleri, işte Kanada, İngiltere, Avustralya filan da zaten Huawei ile iş yapmayacağını açıklamıştı. Muhtemelen yavaş yavaş seni tercih yapmaya zorlayacaklar. O günler ne kadar yakın olur, ne kadar geç olur bilmiyorum ama yani öyle bir tercih noktası gelir mi Türkiye için gelmez mi? Çok emin değilim ama dünyanın gittiği yer burası. Yani belli bloklar oluşturup içeride misin dışarıda mı diye devamlı soru sorup seninle ona göre ticaret yapmayı tercih ediyorlar. Yani bu hikaye kabaca böyle. Ben hani bir tarafından tutup çok kısaca anlatmış olayım yani.
0: Peki buradan istersen devam edelim diğer konularla. Özellikle yine yurt dışı ile ilgili gelişmeleri değerlendirip tartışırken işte bu hafta gelecek olan Merkez Bankası kararları bunun öncesindeki pozisyonlanma burada Ocak ayı içerisindeki ralli bunun devamlılığı gibi unsurlar söz konusu. Biz işte dün buralarda baskıyı gördük vesaire falan ama birkaç tane temel konu var üzerine bence konuşulması gereken bunlardan bir tanesi mesela dün Ceyhan Atayalın diyor ki enflasyon eskiden olduğu gibi yani şu anda çok yüksek bir enflasyon var ama bu düştüğünde biz eski sorunlarla baş başa kalmaya devam edeceğiz. Artamayan bir enflasyon, senin dün konuştuğumuz gibi bir müzmin durgunluk tartışmasının devamı... Bu hani iki senelik bir tartışma şu an itibariyle yaşadığımız yüksek enflasyon daha sonrasında yeniden buraya dönecek. Dolayısıyla biz o deflasyonist ortamı nasıl yöneteceğimizi tartışmaya başlayacağız. Bu önemli konulardan bir tanesi. Diğer taraftan da Paul mesela bir makalesi var. O da diyor ki yatırımcılar şu an itibariyle enflasyon riskini... Hani, Çoktan gelmiş geçmiş bir risk olarak görüyor ama bu öyle ayradan baktın arkanda kaldı diyebileceğin kadar kolay geçebilecek bir risk de değil. Önemli ki görüş bundan sonraki yatırım teması açısından da önemli olabilir. O yüzden biraz üzerine konuşabiliriz belki.
1: Yani şimdi enflasyonun yapısı ve enflasyonun yenilebilirliği, yenilmezliği konusu bir konu. Hakikaten güncel üretim motifleriyle. ...süresel kapitalizmin müzmin durgunluktan çıkıp çıkmadığı konusu bambaşka bir konu. Bence kendi kompartmanları içerisinde ele almak gerekiyor. Ee, enflasyon tabii çok sinsi ee, ve yapısı itibariyle de böyle onlara falan fırladıktan sonra mutlaka kendi içerisinde sebepleri var ama... E, ...yani bir kez yapıyı bozduktan sonra tabii ki cini tekrar şişeye sokmak zor. Ee, o yüzden de merkez bankaları itidalli olmak durumunda. Merkez bankaları politika üretirken kamunun, kamuoyunun ve kendisiyle birlikte ortak politikalar üretebilecek işte ne bileyim mesela kamu maliyesinin ve işte özel regülasyonları derleyen kurumların da mutlaka yardımcı olması gerekiyor. Yani düşük enflasyon olmadan kalıcı istikdarlı büyümü olmayacağına herkes inanmışsa ve işte toplumun dağıtım modellerinin bozulacağına herkes bir kez iman etmişse sorun yok. O zaman bence zor da olsa e, işler toparlanabilir. Benim bahsettiğim bu arada 8'leri onlara fırlamış, sonra beşlere inmiş ve ikilere tekrar e, çekilmeye çalışılan enflasyon. Çünkü şu ana kadarki kısmı kolay kısmıydı, aynen Türkiye'de de olduğu gibi. E, zor olan kısmı bundan sonra gelecek. Yani ben bunu yurt dışı için konuşuyorum ama hani Türkiye için birkaç katını kafanda e, büyütebilirsin ya da tasavvur edebilirsin çünkü bizim işimiz çok çok çok çok daha zor. Çünkü orada. O işi yapanlara karşı ciddi bir saygı ve yardımcılık var. Tabii ki eleştiriler var, tabii ki karşıt sesler var. Ama genel olarak çok yardımcı olunan bir ortam var. Ya yani otoritenin kabul edilmişliği var. Var. Burada hem yani enflasyonun biz daha burada enflasyon nasıl aşağı çekeceğimizin yollarını da anlaşabilmiş değiliz. O bakımdan yani buradaki sorun çok büyük. Ben daha işin kolay kısmını yurt dışını anlatıyorum. Dolayısıyla böyle anlar gelecek ama. Yani müzmin durgunluğu getiren şeyler nelerdi diye baktığında Batı'nın zengin toplumlarının nüfuslarının yaşlanmış olmaları. Yani hem medyan yaş yukarı gidiyor hem de demografik yapıların yani nominal olarak popülasyonların aşağı geldiğine şahitlik ediyorsun. Ciddi bir sermaye birikimi, kapital birikimi ve biriken kapitalin yavaş yavaş onların savings glut diye adlandırdıkları, yani devamlı tasarrufun piyasa tarafından çekildiği dolayısıyla harcamaların azaldığı, ve bu tasarruflarla herhangi bir işin yapılmadığı, kamu harcamalarının çok düşük kaldığı ve işte en kolay teknolojilerin üretilebildiği fakat yeni teknolojilere harcamaların yapılmadığı e, gibi böyle belki 5-6 tane e, ana konu var. Şimdi ben baktığımda e, buralarda çok önemli bir şey görmüyorum. Yani Batı'nın zenginliği bir şekilde Afrika'ya, Asya'ya, gelişen ülkelere transfer edilse tamam Batı'nın biriktirdiği e, şeyde, sermayede bir sorun olsa yine tamam. Ya da teknolojik gelişmeler bizi yeni bir noktaya taşıyacak olsa ya da taşımış olsa yine tamam. Ama ben bunlarda bir değişiklik görmediğim için ben de yılın gibi bu işte müzmin durgunluk işinin süreceği fikrini satın alanlardanım. Tabii ki dediğim gibi yani enflasyonu eski haline getirmek kolay olmayacak ama bu ayrı bir konu. Yani bu 3 ayda olmaz, 6 ayda olur ama bunu yaparlar yani. Ben yapılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da çok büyük bir problem görmüyorum. Piyasanın düşündüğü kadar da kolay olmayacaktır. Piyasa zaten önce Fed yanıldı sonra piyasa yanıldı. Şimdi piyasa hala da daha... Ee, i̇şi çok e, yani kolay biçimde fiyatlamaya çalışıyor yani şimdi bir 25 sonra 25 sonra işte bahar bahçe filan gibi ama tabii o kadar kolay
0: olmayacaktır. Yani böyle piyasanın e, çok ana mottosu hep Fedle kavga edilmez not fight the FED teması vardır ya acaba ufak ufak bunu sorgular alemi mi geldi FED falan diye e, piyasa diye falan da sorgulanmaya başlandı yani sonuçta FED eğer bir şey yapmak istiyorsa onu yapar. Hani paranın sahibi sıkılaştırmayı ya da genişletmeyi gerçekleştirebilen yer şu anda hani bir kere yanılmış olması FED'in geç kalmış olması. Bundan sonraki bütün eylemlerinde de geç kalacağı ya da daha geriden geleceği anlamına gelmez. Sonuçta piyasa şu anda burada yanlış yapıyor diyenler de var FED'le kavga ederek.
1: Yani ben öyle olduğunu daha ziyade düşünüyorum. Ama piyasanın pozisyonlanmasında da genel olarak çok büyük bir yanlışlık, e, yok. yanlışlık yok. Yani işte 10 yıllıkların 4'ü geçmeyeceği piyasanın ana bahsi bu. Yani 3.5'a iner Amerikan 10 yıllığı, 3.80'e gider olabilir bunlar ama 4'ü muhtemelen geçmeyecektir. Yani piyasanın ana bahsi bu. İkincisi de işte S&P'de 3.200-3.500 aralığının e, korunabileceği yönünde bir bahis koydu. Hakikaten de şeylerde bir büyüme yok e, hisse başı gelirlerde. Ama yani en fazla çarpanlardan biraz feragat edersin. Yani 3000'lerin altı artık çok anlamlı değil gibi görünüyor. Yeni bir problem olmazsa dünyada. O yüzden de yani ben çok büyük bir sorun görmüyorum. Kuzu kuzu da dinlemeyecekti doğal olarak. Fed'in yani Fed'de kavga edilmeyişinin sebebi tabii ki Fed'in iyi tahminler yapması vesaire filan görünüyor ama... ...burada asıl mesele yani Fed'e yardımcı olan diğer kurumların ayakta olması, sistemin çalışması... Fed'in de kendi işini yapması. Dolayısıyla bir kredibiliteye sahip olması piyasa
0: nezdinde. Bu da mükemmel de bir uyum oldu hazineyle arasında Yani centiyanın bakanlığında zaten. Bir eski zaten... Fed başkanı bir yeni Fed başkanı. Yani sonuçta arada hani geçiş oluyor. Bakanlar çok değişiyor Amerika'da belirli periyotlar halinde. Başkanlığın ikinci yılında vesaire de yılına iki yıl daha kalması için Biden'ın çok da oradan hani ricada bulunduğu falan söyleniyor şu an.
1: E çok kredibil bir isim. Yani sonuçta ...bu tip ülkelerde pek çok şeyi eleştirebilirsin. Ee, ama yani insanın ve insanın emeğinin bir kıymeti var. Yani bunlar özel insanlar. Dolayısıyla hayatlarını bu işe vermişler. Çok saygı görüyorlar. Yani her zaman para geçer akçe değil. Yani bu tip insanların bir kıymeti var. Hayatta bir yerleri var. Dolayısıyla onların bu gördüğü saygı... E, ...bana göre yani tüm insanlık için her şeyi geçtim... ...ülke isimlerini sil, isimleri sil ben çok önemli bir konu. Dolayısıyla bunu görebiliyorsun yani. Onlar da bunun farkındalar. Bu kıymetli bir iş. Demokrat ol, işte partizan ol, o ol bu ol filan ama yani bu ülkeler, bu insanlar kendi ülkelerini hizmet ediyorlar. Bu bence yüce bir şey yani. O bakımdan onların orada olması onlar için de bizler için de iyi. Çünkü bir şekilde işlerini yaptıkları için yani öyle ya da böyle küresel enflasyon aşağıya gelebiliyor. Hepimiz de bundan faydalanıyoruz. Faydalanabildiğimiz kadar yani.
0: Peki istersen bu noktada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk İş düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırı açıklaması yapıyor. Gıda enflasyonu ölçüyor. Mutfak enflasyonu. Dolayısıyla böyle baktığımızda açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken aylık asgari harcama tutarındaki artış %9. Böylelikle baktığımız zaman son 12 ayda %108,5 olmuş. Açlık sınırı 8.864 liraya çıkmış. 8.500 lira olan asgari ücreti ilk aydan geçti açlık sınırı diye görünüyor. Bu arada yoksulluk sınırı da yine 4 kişilik bir aile için 28.875 lira olmuş.
1: Evet tabii çok vurucu yerleri var. Yani kalıplar yeni değişti. Dolayısıyla yeni bir ölçüm metodu kullanıyorlar. Bu metotta asgari ücretin ilk aydan üstünde olması açlık sınırının ee, tabii ki üzücü ama bu yani hep everezel böyleydi yani. Ee, birinci problem bu. İkincisi tabii e, neyi nasıl ölçtüğüne bakıp da enflasyonda e, gıda fiyatları yani meyve sebzeyi daha doğrusu ben gördüm. Meyve sebzede müthiş bir artış var. E, bu müthiş e, artışa rağmen geçen sene diyelim ki 16 <gülüyor> puan artmış meyve sebze şimdi 11 artmış. E, fiyatların yani enflasyonun düştüğünü görüyorsun. Fiyatlar artıyor ama Burada herhalde vatandaşın hani enflasyon fenomenini en iyi e, anlayabileceği şey yani enflasyon düştü düşecek diye konuşuyoruz ama fiyatlar düşmeyecek. Yani meyve sebzenin bir ayda 11 puan artması korkunç bir şey. Fakat geçen sene 16 artmış. Muhtemelen seri incelemedim ama demek ki 5 puanlık e, katkısı var. Sadece o kalemin yani onun ağırlığını ise o kadar hesaplanıp enflasyon düştü diyebiliyoruz. Ama sen manava, pazara, işte ne bileyim, bakkala gittiğinde markete aslında fiyatların arttığını görüyorsun. Bu da herhalde en iyi açıklayan fenomenlerden bir tanesi. Ee, tabii Türk iş Ankara fiyatlarını alıyor, bir memur kenti daha ziyade. Ee, İTO mesela İstanbul fiyatlarını alıyor. Ee, bunların bulduğu değişimler özellikle son aylarda TÜİK verilerinin üzerinde e, kalabiliyor. Herhalde o açığında bir şekilde e, kapanması lazım mantık açığının. Bence yani bu işin sorumluluğu da diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul ve Ankara'yı alan nasıl ki Türkiye'yi alıyorsa İstanbul ve Ankara'nın Türkiye'yi herhalde yansıttığını düşünebiliriz. yani Bir tanesi Marmara'nın ve yani işin ve nüfusun kalbi, öbürü de belki Anadolu'nun tam açılan kapısı. O bakımdan herhalde fiyatlardaki değişimi birbirine yakınlaması da makul olan gelecek diye düşünüyorum açıkçası fiyatlardan.
0: Peki e, şimdi dün itibariyle e, muhalefet partilerinin altılı masa e, adı altında e, tartışılan muhalefet partilerinin e, bundan sonraki yol haritasını içeren geniş kapsamlı bir plan açıkladığını görüyoruz. Bu planın içerisinde ekonomi çerçevesine dönük olarak da e, önemli unsurlar var. Birincisi hani para politikası konusunda özetini verecek olursak şu anda yapılan ne varsa bunu yapmayacağını söylüyor muhalefet. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması başta olmak üzere. Mevcut politika bileşeninin bir parçası olarak kur korumalı mevduat hesapları, bu kur korumalı mevduat hesaplarının vadesi geldiğinde yenilerinin açılmasını durduracağız. Vadesi geldiğinde de bu hesapların kapanmasını sağlayacağız diye bir yaklaşımları var. Yine bununla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılması yönünde bir iradeleri olduğunu anlıyoruz. Diğer taraftan TMSF'nin asli fonksiyonuna geri döndürülmesi ve sonuç itibariyle burada belirli bir süre sonra bunların ile e, satışları e, buradaki şirketlere söz konusu olacak deniliyor. E, klasik seçim yaklaşımları var. İşte tarıma veya diğer alanlara yönelik çiftçilere yönelik çeşitli destekler, teşvikler vesaireler, bunlar da belli ölçüde söz konusu olacak. Eğitimdeki katma değer vergisinin sıfırlanması ya da düşürülmesi gibi bir e, unsurda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla genel anlamıyla bakıldığı Hani devletin e, müdahil pozisyonunu azaltan, piyasanın kendi işleyişi içerisinde dengesini bulmasını sağlayan ve regülatif bir yapıyla burayı düzenlemeye çalışan bir yapı öngörüyor muhalefetin ekonomi politikası.
1: Evet ya tabii çok bu da uzun bir konu e, mutlaka üstüne uzun programlar yapılacaktır diyeceğim ama çok, çok da emin değilim yani e, uzun tabii konuşmak gerekiyor. Yani çok da vaktimiz yok ben kısa kısa birkaç tabi kendi cephenden şey söyleyeyim tabi bazı şeyleri yani hani işte Word'te de Excel'de de var yani du yapıyorsun andu yapıyorsun yani yapıyorsun geri alıyorsun Bazı şeylerin çözümü geri almak yani en basit ifadesiyle Türkiye'de Dolayısıyla yani daha ortodoks politikalara bunun tam literatürdeki adı bu yani daha Ortodoks politikalara, dönüş sinyali. Bu muhtemelen Türkiye'nin ciddi anlamda yabancı sermaye çekmesine sebebiyet verebilecek bir program olacaktır. Yine muhtemelen faizlerin daha yukarıda özellikle enflasyona göre düşündüğünde bir yerde belirleneceği, para akımlarının daha serbest bırakılıp böylece dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de döviz rejiminin serbest piyasa tarafından belirleneceği bir şey, bir finansal mimari Muhtemelen hayal ediyorlar. Burada da tabii yani bu verilen modelde de kurumların güçlü olması gerekiyor. Ticaretin daha serbestçe belirlenmesi gerekiyor. Bu zaten Türkiye'nin özellikle AK Parti'nin de geçmiş yani son 2018 öncesi uyguladığı politikalara açıkçası işaret ediyor. O yıllarda Türkiye'de büyüme yine beşler civarında fakat enflasyon yüzde sekizler etrafında dolaşır. Türkiye normal şartlarda her yıl doğrudan yabancı yatırım ve portföy akımları olarak para çeker.
0: Bu yaklaşık 80-100 milyar dolar arası para çeker.
1: En yani fevkinin olduğu zamanlarda bunu yapardı. Daha normal yıllarda daha az para çeker. Ve yaklaşık milli yüzde %3'ü 5'i kadar, tabii çok büyünen yıllarda yine çifthanelere bile vardığını gördük ama ortalama böyle bir cari açık üretir. Her türlü malı üretir. Ee, güçlü bir ihracat yapısı vardır ama tacir bir ulus değildir. Yani bir Asya ülkesi kadar e, ihracat ve ithalatı e, toplama oranına yoktur. Bunun payındaki ihracat payı da genellikle ithalatın altında kalır. E, ve e, konut sektörünü e, ara ara canlandırarak ekonomiye kimi zaman vites yükseltir. E, böyle bir şeyi vardı. Yani Türkiye'nin yapısı vardı. Şimdi bunun belli bölümlerini bırakıp belli bölümlerini tekrar e, kuşanmak isteyen bir program olarak ben görüyorum bu tabii Türkiye'yi bence de yani daha ciddi bir dezenflasyon e, sürecine sokar özellikle dışarıdan gelecek para ile birlikte dolayısıyla bazı şeyleri düzeltir bence burada yani bu ilik e, niyetleri ve belki yapması en kolay e, olanları çünkü bunlar bence ağaçta asılan e, alçaktaki meyveler yani bunları hemen toplayabilirsin hakikaten de yani kurumlara bağımsızlığını ver faizi doğru yerde belirle bazı yaptığın şeyleri yapma, o zaten kendi kendine hemen bir platoya gider. Yani ilk görüntü bu. Bence asıl zor kısmı, asıl tartışılması gereken şey şu, yani dünyada bir şeyler değişti, değişmedi değil. Dolayısıyla 2002, 2023 diye yani Adalet Kalkınma Partisi'nin geldiği gün bugün, gün bugün diye baktığında dünya bir yerden bir yere gitti. Şimdi dolayısıyla bundan sonraki Türkiye'nin ekonomik programının özü ve Türkiye'nin ekonomik mantalitesi ne olacak bence onu tartışmak gerekiyor. E, çünkü dünyada çok ciddi bir e, enerji dönüşüm sancısı var. İkincisi az önce bahsettiğim liste kapitalizmi, serbest ticaret anlaşmalarıyla küreselleşmenin bölgeselleşmeye dönüşmesi, bloklar, kamplar oluşturarak e, ülkelerin bir tercihe zorlanması, bu durumda Türkiye'nin ticaret politikası, ve tercih edeceği yani bölgeleşme ne tarafa doğru olacak? Bir tarafa doğru mu olacak filan? Bunların cevaplanması gerekiyor. Bir de tabii Türkiye'nin sanayi ve sanayileşme e, politikasını da ciddi şekilde tartışmaya açmak lazım. Çünkü dediğim gibi 2002'de yani özelleştirme yap, kamuyu küçült, e, olabildiğince sermaye akımlarını serbest bırak ve büyüme sana gelsin gibi bir inanç vardı. Bu fena gitmedi. Türkiye'nin işte dağ, taşı, toprağı da çok ucuzdu o zaman. Ama bunların her biri kullanıldı. Yani 2002 ile 2022 arasında ciddi farklar var. E, o bakımdan da yani buralarda hakikaten yanıtlanması gereken sorular var. Onlar programlarla yanıtlanması değil. Onu söyleyeyim. Yani herhangi bir parti için herhangi bir blok için. Bunlar çok e, majör tercihler yani. Oralarda ne olacağına bakmak lazım. Yoksa tarımda filan da atılacak çok kolay adımlar var. Yani hatta yıllardır hepimizin konuştuğu yani insan beyninin bir türlü almadığı yani şu neden yapılmaz dediğin çok çok çok kolay işler var. Yani bu, bunlar muhtemelen zaten bir süre Türkiye rahatlıkla idare edecektir. Yani, yani tarımda o kadar kolay ki yapılacak şeyler ilk adımlar ama bir türlü atılamıyor. Burada muhtemelen e, yıllar içerisinde birikmiş kemik yapılar oluşmuş durumda ve reform yapılamıyor işte personelden ötürü işte köşe başlarının unuttanların ötürü vesaire filan. Ama dediğim gibi yani bir adım sonrası ana politikaların belirleneceği yer bence düğümün kopacağı yer olacaktır.
0: Ee, güncel sorunlar o kadar büyük ki daha uzun dönemli senin söylediğin dünyanın gittiği yer, Türkiye'nin oraya adaptasyonu durduğu yer, enerji dönüşümünde yapacağı işler, tarım politikasında arz güvenliğini sağlayabileceği alanlar falan buralara gelinemiyor gördüğüm kadarıyla. Ee, sonuçta hani üç ay sonrası için var. Ee, burada güncel olan ne varsa beyannamelerde bunun üzerinden geliyor. Yani bunlar... yani eminim hükümetinki de böyle gelecek.
1: Tabi ya bunlar öyle konular ki <gülüyor> e, yani altılı masa iktidara gelse bir süre sonra kendi içerisinde de doğal olarak mutabakat sağlayamayacağı belki ayrışmanın geleceği konular mevcut iktidar devam etse de gözünü de kapatsa yani karar alması gerekecek mecburi konular yoksa hani KKM falan ya da işte Merkez Bankası'nın devamlı tebliğlerle
0: Ankara'ya taşıdın İstanbul'a getirdin İstanbul'dan tekrar Ankara'ya yani getirdin
1: dövizi yöneteceği bir Türkiye yani 85 milyonluk dünya üzerinde bir ağırlığı olan bir Türkiye düşünülemez yani. O yüzden bunlar zaten herkesin mecburen
0: karşılaşacağı şeyler, sorunlar yani. Teşekkür ediyoruz Gökhan. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.